0: Thank you. Si quieres tener lo que pocos tienen, tienes que hacer
1: lo que pocos harían. La vida es 10% lo que te pasa y 90% de cómo te lo tomas.
0: Sexualidad se une con espiritualidad y vamos a tener esta sexualidad sagrada.
1: Que el corazón tiene esa capacidad de intuición y de saber las cosas inclusive antes de que sucedan, inclusive antes que el cerebro.
2: Queremos que digas ajá y que nos caiga el 20. Así que platicamos con visionarios, artistas, científicos, doctores, chamanes y todo clase de disruptores, porque creemos que tan solo con hacer preguntas,
3: pero sobre todo al
2: escuchar, podemos cambiar la forma de percibir el mundo, ser más empáticos, abiertos y humanos. Ajá, es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla, los cuestionamos y tratamos de entender la vida.
3: Yo soy Paulina feltrín y yo Valeria Benavides. Y esto es Ajá. Bienvenidos otra vez a Ajá, es martes, qué bonito mi Val. ¿cómo estás?
2: Bien, bien, feliz, feliz de estar aquí.
3: Oigan, hoy traemos un capítulo padrísimo que es sobre fermentos y creo que vale muchísimo la pena escuchar porque por todos lados estamos viendo que si ayudan a la digestión, que si son buenos, que si no todo el mundo los tiene que tomar, que si ya encuentro la cambucha enlatada en cualquier lado. Entonces, un tema que a mi vale le encanta, ¿no?
2: <risa> a mí me encanta, ya saben que yo soy fan de la fermentación, no soy experta, pero me gusta. Y, y bueno, pues hoy vamos a platicar de, que, que, de qué es esto de fermentar y cómo se hace y para qué sirve, sobre todo, que es muy importante a nivel de salud conocer esta opción. Y bueno, pues vamos a platicar con Raquel Guajardo Buerón. Ella eh, fundó RGB en 2015. Es certificada como Health Coach por el Institute for Integrative Nutrition, coautora del libro Kombucha, Kefir and Beyond, y bueno, pues es una autoridad en México en el tema de fermentación. Ella creó RGB Alimentos justo como una propuesta de salud ancestral para atender problemas digestivos, enfermedades autoinmunes, alergias, reforzar el sistema inmune y evitar efectos prematuros del envejecimiento. Así que ya con esto nos damos una probadita de lo que, de lo que significa el beneficio de fermentar. Y ella dice que fermentar no es una moda, fermentar es y sigue siendo una necesidad. Pues así que bienvenida Raquel, un gustazo que nos acompañes hoy aquí.
0: Gracias, gracias Valeria. Entonces pues encantada de estar aquí y compartir pues, lo que hice sobre fermentación con tu público y este pues eh, no sé si van a haber preguntas y respuestas te o tú vamos me vas a ir, preguntando. Sí, te
2: vamos a ir preguntando okay. así, vamos a ir ahí peloteando genial, que es la idea. Genial, y, genial. y bueno, pues podemos empezar y creo que yo, yo empezaría por hacer una pregunta que, que tiene que ser como muy básica y, y es ¿por qué Raquel se dedica a este tema de los fermentos? Así te conocemos un poco más y vemos por <ríe> qué arrancaste tu vida alrededor de la fermentación,
0: cuéntanos. Pues mira, azar es del destino realmente, o sea, yo me gradué de Derecho, yo soy licenciada en Derecho, después hice una carrera en Cine. Empecé a distribuir y después produje cine. Acabé muy, muy cansada después de una producción y en la película estaba Dominica Paleta. Dominica está muy metida en el tema de nutrición y comer bien. Entonces ella fue la que me empujó a estudiar, ahorita que estamos hablando de IAN, Entonces decía yo, ¿sabes qué? Sí, o sea, tengo que dar como una vuelta totalmente diferente a lo que estoy haciendo porque estoy muy estresada. Es un trabajo bien pesado. Y quiero que, o sea, algo que siempre me había apasionado es qué comer o por qué tanta dieta. Ya sabes, como que hace más o menos como 10 años que todavía estaba mucha y seguir esta dieta y otra dieta. Y yo iba mucho a Los Ángeles y veía muchas cosas. En, me encantaba ir a Whole Foods, pero en Whole Foods veía cosas que yo no sabía que existían. Hasta cómo se pronunciaba, kombucha, fear o sea, ¿qué es eso? Grass-fed. No entendía nada, entonces dije: ¿Sabes qué? Sí me va a servir para poder ir a Home Foods y entender y poder comprar mis cosas y ver la diferencia entre una crema este, y otra, o no sé. Digo, yo pensaba que la mantequilla era malísima y que la margarina pues, no sabía cuál era la diferencia. Así, como les digo yo, o sea, yo a mis hijas les daba de comer muy mal. Este, nos íbamos de viajes tipo: mamá, ¿qué hay de comer? Chetos, o sea, no, no, más. O sea, yo todo, no tenía idea este, de, lo, de lo que nos hacían los alimentos. Entonces, empiezo, es como dices, me un embarradita en este tema y para eh, graduarte necesitas hacer health consultation, consultas. Y pues, tuve mucha gente y yo dije, sí está padre, pero no soy psicóloga no soy psiquiatra, no soy nutrióloga, no soy nada, como para estar dándoles recomendaciones de qué hacer y qué no hacer. No, no me sentía totalmente capacitada. Entonces dije, pero lo que la gente quiere saber es qué comer y, y, y por qué tan nos das hambre y quieren bajar de peso y pues, eran cosas que yo también seguía con, con, o sea, cuestionando. Aún después de haber todas las dietas porque dentro de ahí hay gente tomando la dieta, o sea, no había tema de fermentación cuando yo entré ahí. Era más bien que si lácteos buenos, que si no, que si vegano, que si. Entonces, cada vez que veíamos una teoría, hacía esa dieta y, o sea, ninguna me gustó, ninguna. Este, me moría de hambre. Entonces, dije, bueno, pues déjame, voy, voy a Estados Unidos e investigué un curso de Mónica Corrado que sigue las normas de Western Price Foundation para hacer tu comida o tus alimentos más nutritivos. Nutrientense food. Dije, qué, qué interesante, yo nunca había escuchado eso. Entonces, dentro de, de las clases habían módulos de bone broth o caldo de huesos hace 10 años, eh, eh, verduras fermentadas y sauerkraut y eh, eh, lácteos fermentados, dentro del cual hicimos yogurt. Y yo decía, oh my God, o sea, ¿cómo, cómo, cómo haces yogurte en tu casa? Ese se compra. O sea, no tenía idea. Entonces llego y para seguir con, con o sea, para graduarme y poder ser maestra de, en estas clases, tenía que yo hacer todas las recetas en mi casa y mandar. Entonces empiezas a involucrarte en tu cocina, haciendo fermentos, comiendo, porque pues, estás probando y esto y lo otro y vas viendo. Y me empecé a sentir muy bien. O sea, yo venía de bajada, desde hace cinco años. Este, y junto con otras cosas, pero sí mucho fue: que estoy, estoy comiendo, me estoy sintiendo mejor, tengo mejor digestión. Y ahí empecé a dar clases yo de fermentación. Dije, por aquí me voy. Y de ahí, este, yo invité a Sander Katz a vivir a, 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 a vivir, a venir a dar un, un curso, una clase a Monterrey. Lo llevé a ver, un, a, a ver una pulquería. En la Ciudad de México, digo, perdón, en general Cepeda, que es el de Villa de Patos. Y después invité a Alex Luwen, que es, eh, escribió otro libro de Fermented Vegetables, o, eh, no me acuerdo cómo se ve el libro, pero sobre verduras fermentadas y lácteos fermentados, muy básico, muy padre. Eh, y cuando vino a dar el curso, vio mi taller que tenía, y tenía yo haciendo experimentos de todas las bebidas, me encantaba hacer bebidas. Me dijo, ¿estás lista para hacer un libro? Y dije, no, yo no voy a hacer un libro, y menos en inglés sola. Entonces le dije, ya que tú tienes un libro, ¿por qué no lo hacemos los dos juntos, con todos mis experimentos, y hacemos una colaboración? Y así salió el libro Combucha, Que Fear and Beyond, de um, Alex Luwen y, y mío, y nos, fue, nos ha ido muy bien, se ha vendido bastante bien, lástima que no esté en español. Y pues de ahí dando clases. Y la gente decía, ¿sabes qué, Raquel? Ay, está muy bien toda la clase, está muy bien. Pero ¿sabes qué? Me da mucha flojera hacerlo. ¿Por qué no me lo empieza a vender? O sea, sí empecé a vender. Hacer para vender y ahorita pues ya. O sea, pero mi, me apasiona dar clases. Por eso en mi canal de Instagram, en, en mis Reels, en mis videos, <ríe> perdón, hago tantos videitos chiquitos porque me gusta enseñar a la gente, y aparte, no, no no se acaba, o sea, la fermentación no es algo que nosotros estamos inventando, estamos retomando este, sa sabiduría ancestral, y con lo que tenemos ahorita, pues, lo replicamos. Me encanta
3: tu testimonio, Raquel, porque uh -huh. esta pasión que transmite, se nota que realmente te cambió la vida. ¿no? que seguramente sí, traías como un tema de digestión o algo y de pronto cuando empezaste a hacer todos estos cambios y cuando empezaste con los fermentos eh, uh -huh. Viste que había un resultado importante y te seguiste y lo amas, y, y me encanta que uh -huh. tienes esa pasión para transmitirlo. Eh, me gustaría, como que regresarnos a los básicos, ¿no? O sea, uh -huh. así como tú, yo me acuerdo que de chiquita, ya llegó con búlgaros y dijo, vamos a hacer búlgaros, y de pronto creo que toda la manzana tenía búlgaros, <risa> que se reproducen <risa> muchísimo. Pero para toda la gente que nos está escuchando y que no tiene ni idea de que se puede hacer un yogur en tu casa,
0: ¿qué es un fermento? Mira, la fermentación en sí es un proceso por el cual se transforman los microorganismos de los alimentos. ¿Sí? Entonces empezamos con un alimento y terminamos con otro. Va a ver diferente, la textura va a ser diferente y eh, la fermentación se usó desde hace muchos años antes del refrigerador para conservar alimentos. Entonces antes de los temas de salud, porque ahorita lo vemos mucho por salud, lo ¿no no sabían primero para conservar alimentos porque en invierno, o sea, se cosechaba en verano, se fermentaba, se le agregaba el sal, se les ponían los ponía en unos frascos y ahí se quedaban para que tuvieran verduras y alimentos en invierno. Igual, por ejemplo, el vino, el vino empezó como un, era jugo de uva, pero el jugo de uva ¿qué tanto te dura sin refrigeración? Entonces que tenían que usar esta fermentación alcohólica para que sea un alcohol y el alcohol no se echa a perder. Entonces, la gente prefería tomar eh, jugo de uva, pero dos semanas después ya tenían que hacerlo vino. Como
3: nuestro Entonces, tepache.
0: Exacto. Entonces, y, y ahorita están muchos estudios viendo cómo la microbiota y las bacterias y... Eh, dependiendo de los alimentos que comes, que ahorita les voy a enseñar un libro que, que, me, que acabo de comprar que lo vi de pasadita y está increíble por una española, ahorita se los, este, se los enseño um, entonces estos estudios son bien recientes y mucho más fast track en COVID que ahorita se están dando cuenta que la gente que come fermentados como en Europa del Este como en Corea tienen menos nivel de mortalidad del COVID. Entonces, están haciendo todos estos estudios de qué, por qué, qué hay en estas bacterias, qué hay en, nuestro, en el intestino que puedas llevar mejor una enfermedad o un virus. Pero antes no sabían.
2: Oye, Raquel, y algo que, que hemos platicado muchísimo aquí, justo es de la importancia de nuestra digestión, de nuestro sistema digestivo, de nuestra microbiota, uh -huh. de, de, de este concepto que es pues relativamente nuevo en los que estamos como muy interesados en la salud, que tiene que ver con que somos mucho más bichos de lo que creemos, uh -huh. ¿no? Uh
0: -huh. más,
2: más bichos que células. Sí, más bichos que células y más bichos que personas, ¿no? Y más bichos sí. que seres. Pero, sí. pero hablando justo de, de esto, hay, hay un término que, que para mí es como muy importante también empezar a definir. ¿Por qué? Porque hoy inclusive en la medicina alopata, otra, ¿no? a la que vamos con los médicos o con los nutriólogos uh -huh. o lo que sea, de uh -huh. pronto te recetan probióticos.
1: ¿no? Sí, te dicen claro.
2: toma probióticos, toma probióticos o te dan un medicamento pero para que no se te destruya la flora intestinal y para que no tengas uh -huh. ese efecto secundario, te dan todo en pastillita, que ya sabemos que es una manera pues, de atender el tema. Pero a mí me gustaría entender eh, qué son los probióticos he oído los prebióticos, entonces, ¿nos uh -huh. puedes platicar un poco de estos okay, dos claro. términos que además de pronto sí
0: los escuchamos mucho? Que en realidad no son dos, son tres, prebióticos, probióticos y postbióticos. Que ahorita vamos a hablar, o sea, se está empezando a hablar de los postbióticos. Entonces, vamos a, a pensar, vamos a empezar con los probióticos, que es lo que más oímos y que es lo que más nos recetan. Los probióticos son las bacterias en sí. Las bacterias que necesitamos en nuestra flora intestinal para tener mejor digestión, para poder este combatir patógenos, viruses, lo, lo, los bacterias que necesitamos para poblar todo, todo el intestino. Eh, y los son bacterias. Son bacterias. Ok. Sí, bacteria. hay, hay muchos tipos de, de bacterias lactobacilos, quién sabe qué, o sea, no me lo sé, pero hay muchos tipos de... Y hay gente que dice que para ciertos padecimientos hay eh, bacterias que se necesitan, pero en realidad yo no lo sé. Eh, sé que hay un estudio que te puedes meter a zoe.com so, -e y, y te hacen un blue book challenge, que te haces unos muffins y vas viendo cuánto tiempo vas, de transferir al baño, y depende de lo que comes, te dicen qué bacterias tienes que hay, creo que como 14 importantes. Yo lo hice y yo, a mí me salieron 13. Y dije, bueno, uh -huh. este, no da. Pero se llama hay gente. Uh -huh. Sí. Entonces, pues es, depende de lo que comas, porque también los prebióticos son los alimentos para estas bacterias, porque las bacterias necesitan alimento para reproducirse. Entonces, por ejemplo, berenjena, verduras, todo esto es alimento para las bacterias, entonces vamos a ver un sauerkraut, un chucrut, una col fermentada, tiene prebióticos, que es la col, probióticos, que son las bacterias que se hacen de la fermentación, y ahora sí también tienen postbióticos, postbióticos son los desechos de estas bacterias, que muchas veces se están viendo y haciendo estudios que los posbióticos son los que más nos benefician. Entonces, un posbiótico siempre tiene que haber habido una fermentación, eh, porque es el desecho de, de las bacterias. ¿En dónde los encontramos? En vinagres fermentados o en una col agria fermentada. Ese sabor agrio que nos da como de vinagre son los posbióticos. Entonces, Padrita. pues, uh -huh. todo un tema, todo un tema. que, que todo, A lo mejor lo que estoy diciendo ahorita... Dentro de dos años van a decir, no, Raquel, es que estabas equivocada porque hay cinco cosas más. No sé, pero hasta ahorita esto es lo que tienen identificado.
3: Entonces, de una manera muy simple, digamos que prebióticos, si llevamos una dieta rica en fibra, todos estamos uh -huh. consumiendo prebióticos, ¿no?
0: Prebióticos, no sí, hay ciertos, consumiendo... hay ciertos alimentos, y ahorita no te puedo dar la lista, pero si tú te metes online, eh, pones... ¿Cuáles son los alimentos prebióticos? Sé que tipo las berenjenas tienen mucho prebiótico. Espárragos también. Entonces... Sí, sí, sí. Uh -huh. sí
3: todos estos que son como amargos tienen más carga sí. de, de prebióticos, ¿no? Sí. Este, sí. Entonces, digamos que si llevas este tipo de dieta, pues más o menos la vas llevando con los prebióticos, ¿no? Pero uh -huh. los probióticos sí necesitaríamos ayuda y por eso
0: necesitamos fermentar. Exacto, sí. O sea... Es siempre, una es para tu digestión y la otra es para que dentro, o sea, cuando tú estás comiendo, si tú, por ejemplo, combinas una comida alemana, salchicha súper grasosa, ¿con qué la combinan siempre? Con un sauerkraut o colagria o col fermentada. ¿Por qué? Porque puedes digerir mejor esa grasa y asimismo puedes absorber mejor los nutrientes con estos probióticos o estas bacterias que también estás comiendo, que también tienen enzimas los, los alimentos fermentados. Entonces, estas enzimas nos ayudan a break down las, las grasas y podemos digerir mejor.
3: O sea, señores, olvídense de la pastilla esta de alcachofa que trae el entrenador del sí, gimnasio. Sí, por favor, <risa>
0: hagamos sí. esto de forma natural. Si el alcachofa, alcachofa es un prebiótico. Coman una alcachofa.
1: Estamos a punto de empezar la formación de Body Medicine 2022, Medicina Consciente. Es una formación de 14 semanas basada en las 5 leyes biológicas descubiertas por el Dr. Hammer y todo lo que se deriva de ellas. Es una forma increíble de unificar la medicina convencional, la medicina alternativa, meditación y otras modalidades de sanación. Todos están bienvenidos. No hay ningún prerequisito para participar. Son 5 módulos de fin de semana y es increíblemente empoderante. Es la puerta hacia el nuevo paradigma de la salud. Todos están bienvenidos. Empezamos el 18 de marzo.
2: Creo que aquí también hay todo un mito alrededor de cómo voy a hacer, cómo voy a preparar esos probióticos yo, o sea, de qué me están hablando, ¿no? Y a mí me gustaría uh -huh. que, nos, que nos dieras más ejemplos de justo qué pasaba en la antigüedad, porque nos hablaste, sí, de las verduras, del vino, pero bueno, también, también ahora que está muy de moda el tema de la masa madre, por ejemplo, ¿no? Que sí. es harina fermentada y que te ayuda justamente a hacer pan. Pero, ¿qué otras cosas había que eran como súper naturales y que hoy empezamos a retomar en distintos, en distintos lugares del mundo?
0: Pues mira, el queso. O sea, el queso es un producto lácteo fermentado, que nosotros estamos acostumbrados a, a como que son los típicos chihuahua que venden en el súper, y no, o sea, son... Cul que llevan cultivos naturales o llevaban cultivos naturales, que se empezaban a fermentar desde que este, hacían, eh, ¿cómo se llama? Milk de cao eh, desde que sacaban la leche, sí, desde de, que ordeñaban, de ordeñaban ahí empezaban a fermentarse, porque desde ahí empieza como a descomponerse, porque no tienen refrigerador. Y en los bats que hacían las cuajadas, también tenían los bichitos, entonces se seguían usando estas de madera, ahorita nos quitaron la madera, o sea, si yo tengo una quesería no puedo trabajar en madera, porque las regulaciones te dicen, en la madera se quedan microorganismos, pues sí, pero esos eran los que ya nos ayudaban a empezar a hacer este, esta fermentación, la eh, fermentación de la leche, para llegar a un queso, y luego de, se quedan, eh, fermentándose o se quedan añejándose y sigue un proceso de fermentación donde se empieza a consumir solita la lactosa porque es todo un tema el lactose free el, la leche que no es leche ¿sí? o sea, un producto ahorita, la leche que estamos tomando o el queso que estamos no es queso y no es leche es sí, ¿y no el, es un ferment, no es un producto lactofermentado? No, pro ¿no? no, porque son, son grasas o sea, no es, un que, no es una leche fermentada. No sé. Exacto, o sea, son químicos, son ácidos cítricos, o sea, es que de verdad es impresionante que vas al súper y dice el queso que no es queso, la leche que no es leche, el jugo que no es jugo.
2: Sí, el yogur que no es yogur, o sea, todo esto sí. que dices, ¿no?
0: El Mira, tefache, comida el ¿no? pulque. O sea, el pulque, el pulque existió antes de la cerveza, o sea, el, la cerveza también es fermentada, pero el pulque es lo que nosotros, acá, acá se tomaba. ¿Por qué? Porque había muchos pueblos que no tenían agua eh, para tomar, todo estaba contaminado, entonces, en, o sea, lo que tomaban era, era pulque, que era un agua miel de los magueyes, que se fermentaba, y hasta los bebés les daban pulque. Cuando llegan las cerveceras, porque no sé si ustedes sepan que cada maguey para que se desarrolle y pueda es, este, sacar aguamiel que se convierte en pulque, se tarda 14 años y son unas extensiones enormes de tierra. Entonces qu querían quitar esto que se tardaba muchísimo para darle la vuelta al dinero, además de que no se podía envasar porque el pulque está allá. Por eso no ves pulques en los supermercados. Siempre es en pulquerías porque se sigue fermentando. Entonces, para quitarle a la gente este eh, gusto por el pulque, eh, no me acuerdo cuál presidente, pero fue es como orden presidencial de hacer el pulque como si fuera una cosa horrible, insalubre. Entonces, no sé, por ejemplo, mi mamá no toma pulque. No, no, porque cuando era chiquita decían, no, eso es, está hecho de ese. entonces empe, empezaron a decir que estaba, que era muy malo, que era muy insalubre, que mejor tomaran cerveza porque la cerveza, la cebada, todo se da mucho más rápido, la cosecha es mucho más rápido el retorno de inversión es más rápido y me, 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 me quitaron el pulque, pusieron la cerveza y, y muchas de las poblaciones que tomaban pulque para hidratarse en vez de agua, o sea, se murieron el 40% de la población. ¿Por qué? Uno, porque empezaron a tomar el agua que estaba contaminada y dos, se les bajaron todas las defensas que les daba el pulque porque el pulque es, tiene muchas propiedades y tiene muchas bacterias. Entonces no se enfermaron tanto. Y vamos viendo cómo se van acabando estas tradiciones que lo hacían por conservación o por sabor porque una cosa es, ya no me va a servir la leche, mejor lo hago cuajada o un queso o un yogur. Y cómo va disminuyendo la calidad de la vida. O sea, se terminan esos eso, sí es una correlación impresionante.
3: Sí, justamente tuvimos un capítulo que hablaban de microbiota y decía que había la extinción masiva más grande del planeta está sucediendo dentro de nosotros, ¿no? Exacto. Eh, y me encanta cómo retomas esta parte de los... Del procesamiento de los alimentos, ¿no? Una de las cosas uh -huh. que hablamos mucho en este espacio, Raquel, es justamente tratar de consumir lo más cercano a como lo hizo la naturaleza, ¿no? Entonces, uh -huh. justamente lo que estás hablando de los quesos, que no son quesos, <risa> del uh -huh. yogurt y todos los alimentos procesados, que estamos regresando a pasos anteriores, o sea, uh -huh. no es que no lleve un proceso, ¿no? Porque al final día se está fermentando y eso es un proceso, claro. pero es un proceso natural, que nos sí. permite adquirir cosas que también la naturaleza produce, ¿no? Y por ende, esta relación natural que tenemos como seres humanos de ser hijos de la tierra, recibimos todos estos beneficios. Entonces, ¿los probióticos, los prebióticos, los fermentos son para todos? O sea, ¿todo mundo debería estar consumiendo estos productos? Sí,
0: por ejemplo, yo cuando me preguntan, oye, ¿puedo comer esto? Yo siempre les digo, yo no soy doctor soy neutróloga, si hay un padecimiento y tienen alguna duda, pregúntenle al doctor, pero lo que me he dado mucha cuenta es que, y no sé si ustedes se dan cuenta, eh, la gente me dice, ¿cómo me lo como? ¿Cuánto me como? ¿En la mañana o en la tarde? ¿En ayunas o con comida? ¿Sí? Porque estamos acostumbradas a consumir medicamento, y el medicamento siempre trae una instrucción, en ayunas, una al día, en la noche. Entonces, estamos wired para eso. Porque es así así nos acostumbran. Ah, esto me hace bien, ¿cómo me lo tomo? No estamos acostumbrados a decir, es alimento, es comida. Me lo como cuando el cuerpo me lo pide. Y me va a ayudar.
3: Y en la cantidad que el cuerpo me lo pide, ¿no? Porque sí Exacto. creo que los fermentos, desde mi punto de vista, sí tienes que ir como de pasitos, ¿no? Si hay alguien que está acostumbrado a comer extremadamente procesado y tiene una microbiota súper dañada, lo más seguro mm -hmm. es que le inflame, le, ¿no?
0: Entonces, no es que no lo consumas,
3: es que ve de a poquito.
0: No, o, cómete un bote si quieres, pero vamos a ver cómo te va mañana. O sea, el cuerpo es muy sabio, porque sí, pues vas a decir, ok, bueno, ya no tanto, ¿verdad? Cuando yo les digo que sí este, usen esto de las ayunas, es cuando la gente es, tiene muchas intolerancias o alergias. Entonces, vas a incluir un alimento nuevo, pues tenemos que ver que no te está cayendo otra cosa mal. Entonces, ok, cómetelo en ayunas porque ya no traías otro, otro, otro alimento, entonces ya sabes que eso es si te cae bien o mal. Eso es lo único por lo que yo les diría que lo hicieran en ayunas.
2: Ok, ok. O sea, hay que ir probando. ¿Sí? Oye Raquel, hemos ido ahí como mencionando de a poquito que obviamente nos ayuda en la digestión, uh -huh. pero ¿para qué más nos puede ayudar el comer fermentos?
0: Bueno, mira, una cosa que para mí es la más importante es la conexión que tienes con el cerebro. O sea, el intestino y el cerebro. Y te, oh, esa es una de las cosas que están investigando muchísimo también, porque hace cinco años, si tú le decías es que está conectado, pues, no sé, ¿qué tiene que ver? O sea, the, the second brain. Entonces, mucho hace en nuestro intestino para que el cerebro esté funcionando. Entonces, si yo tengo una microbiota deficiente, voy a tener un cerebro deficiente. Entonces, grasas también que nos sirven para, para el cerebro, pero también, obviamente, todas las bacterias y todas las enzimas que nos ayudan a aprovechar esas grasas. Entonces, es impresionante cómo estamos, o sea, lo sientes Hay mucha gente que está con temas de depresión, temas de no poder dormir. O sea, a mí sí me tocó a alguien. Y no lo digo porque a mí no me gusta estar diciendo que estos son como milagros porque hay mucha gente que lo come y no siente mucho, otros que sí, y es algo muy personal. Pero una persona que, bueno, te voy a dar dos ejemplos. Una persona que empezó a comer los, eh, los caldos, las eh, verduras fermentadas, porque vio cosas que, que yo estaba subiendo en Facebook sobre los beneficios y lo que me preguntaban me dijo, a ver Raquel, yo tenía 15 años de no dormir y levantarme a las 2 de la mañana por un cigarro, y a las 4 de la mañana por otro. dijo Es la primera vez que dormí 8 horas parejas, y ya llevo así un mes. ¿Cuál fue la diferencia? Estoy empezando a comer fermentos. Esa es una de las personas que dije, wow, no creas que todas va van a ser igual, pero sí, de repente te, te tomas estos, este, te topas estos beneficios o, o personas que están pasando por esto. Otra es la mamá de una amiga mía que yo sabía mmm, para todos los días de su vida por 50 años tenía que tomarse algo para ir al baño y empezó a comer o sea, simplemente sauerkraut y a los dos días dejó todos los medicamentos, de, o sea, de un día para otro. Dice, es que imagínate cuántos años llevo yo comprando medicina.
3: Me gusta mucho porque regresamos a esta parte de lo natural, ¿no? Y yo creo que eh, las personas que vivimos en ciudades, ¿no? Que es la mayoría de la gente que nos escucha en este espacio, eh, es un gran recurso para volver a, po a poblar nuestra microbiota, porque como los fermentos hay muchos otros más, ¿no? Y creo que estar, pasar tiempo en la naturaleza de verdad es una de las grandes maneras de mejorar nuestro microbioma porque los bichos que existen en las ciudades son espantosos y hay que equilibrarlos, ¿no? Pero sí. para toda esta gente que pudiera tener a la mano estos recursos, podemos empezar a hablar exactamente qué es cada uno, porque seguramente la gente está escuchando sauerkraut, ¿no? Y búlgaro, sí, uh -huh. no tenemos ni sí. idea de qué es. Entonces, así, por pasos número uno, ¿qué es un sauerkraut?
0: Sauerkraut es una col fermentada, o una col agria, o en francés se dice chucrut, que es simplemente col, puede ser morada, puede ser verde, con sal, que se va este, exprimiendo y se saca el jugo de la misma col y se deja fermentar en un frasco por varias semanas hasta que empieza a cambiar la textura, empieza a cambiar el sabor y ya, o sea cuando te empieza a gustar el sabor lo metes al refrigerador para parar la fermentación. Pero es una col fermentada con sal.
2: ¿Qué otra, qué otro? ¿Qué otra hay, Raquel?
0: El kimchi, que el kimchi, el kimchi. es... Yo le digo que es el, el sauerkraut coreano, que es también a base de col, eh, con rábano, con, tradicionalmente es con una salsa de pescado, con jengibre, con ajo. En Corea es muy fuerte, o sea, yo aterricé, me tocó ir a Corea, aterricé en Seúl y te juro, o sea, se veía una, capa, sí. una nube y se vola Huele una combinación entre cebolla, ajo y, y pescado denso. O sea, toda la gente huele igual. O sea, ya después de unos días, pues, hueles igual tú, porque comen kimchi, kimchi fermentado o no fermentado, porque hay gente que le gusta sin fermentar. Este, to Tomé una clase y pues, digo, sí, a ellos le ponen mucho, mucho ajo. Yo el mío que hago es como lo, lo hice más hacia nuestro paladar, para poderlo comer, o sea, como a mí me gustaba, porque así mucho ajo y mucha cosa, no, mucho pescado. Este, Pero es como el sauerkraut coreano con chile, delicioso, delicioso. El, el kefir. kefir. Ajá. El kefir es un, una bebida de, a base de leche fermentada con búlgaros, que los búlgaros les digo que parecen como cottage, cheese, como queso cottage, este, que son unos animalitos, que no son animalitos, que en realidad es una comunidad simbiótica de bacterias y levaduras que se van reproduciendo con la lactosa de la leche o el azúcar. Entonces, yo también les digo que pueden fermentar con estos búlgaros, hacer ketir de coco, con leche de coco y azúcar, porque ya nos dimos cuenta que los búlgaros también consumen azúcar, azúcar de coco, azúcar de caña. No solo la lactosa. No, entonces, por ejemplo, jugo de manzana que tiene muchísimo azúcar, le pones unos gran, unos búlgaros y se te hace una sidra. Se empieza a fermentar y se hace como una sidra. Igual el, el jugo de uva como una, como un vino con bucha. Delicioso. Paréntesis
3: naturales. No quiero que vayan a abrir la botella y le echen los búlgaros. <risa> bueno, sí, yo lo hago. Ok, o, o sea, sea, del del del
0: ¿De la botella, sí, de la lata? Sí, siempre y cuando sea de plástico. De okay, plástico ¿Por qué la vidrio, botella te ¿Por revienta? Porque el vidrio te explota. O sea, yo agarro los de vidrio de patos y les echo así, les cierro. Y entonces empieza a expandir la botella, delicioso. Y se hace dura y ya vas viendo cuando está, o sea, súper dura. Y dices, ajá, ya. Es cuando primero se hace una soda. Y luego se le empieza a quitar el gas y empieza a hacer alcohol. Y luego yo, lo he hecho con,
2: yo lo he hecho con jugo orgánico de manzanas, de cuenta. Uh
0: -huh, uh -huh.
2: ¿No? Entonces, bueno, viene en vidrio, lo, lo paso, pero, o a un frasco más grande que puedo estar este, liberando de gas a rato. No, les voy a dar un
0: tip. Ok, ok. Si no tienen estos airlocks que estén sacando eh, gas, sí es bien, import o sea, es bien importante recalcar que puede estallar. A mí me han estallado no una botella, mucho, por andar de novedosa. Entonces, a mí me, me enseñó Sander Katz de poner dos, o sea, el del vidrio y otro lado de plástico, ¿ok? Entonces, el de plástico se queda cerrado y tú, tú vas viendo cómo va este, ya, poniéndose más, más dura inflándose. Y ya cuando esté a punto de, de estallar, es, o sea, ya está otro también. Otro. Entonces, ya vas viendo. ajá, Ok. Porque Yo creo si que eso es importante.
2: Ahorita para regresar, porque estamos haciendo la lista, pero creo que eso es importante. ¿Qué pasa en ese proceso de fermentación? Porque solo hablamos de que eh, las bacterias se comen el azúcar o las bacterias uh -huh. se comen la lactosa uh -huh. o los bichos se comen lo que sea que se coman de ese prebiótico, ¿no? Uh -huh. y, ¿Y ese proceso qué pasa? ¿Libera, libera algo que hace...? Libera que gas.
0: Gas. O sea, las levaduras. Entre más levaduras tienes, más gas hay. Porque muchas veces dicen, ¿por qué mi, mi kombucha hizo mucha bur, bur, burbuja y este no? Pues porque uno tiene más levadura que otro. Por ejemplo, eso, por eso usamos segundas fermentaciones, mm. para los azúcares y las levaduras. ¿sí? ¿Qué entonces, una segunda ese,
3: fermentación entonces.
0: Segunda fermentación cuando tú saborizas tu primera fermentación. Por ejemplo, tú haces una kombucha, té negro con azúcar, con un scoby. Y a los días se hace un scoby arriba, que es como, parece como un hongo, lo pruebas, dices, ya es una kombucha, pero pues yo quiero hacer una kombucha de moras y es nada más de té, verde, entonces le quitas la, el, la, el sí. hongo este que es el scoby, le pones la fruta que tú, a ti te gusta, si quieres de mango, si quieres de moras si quieres de piña, pones el sabor, lo cierras, y todo, o sea imagínate, empieza a fermentar con estos azúcares y con las levaduras que ya tenía la kombucha entonces, la segunda fermentación nos da sabor y gas y gas, exacto porque una kombucha, y luego la gente me dice, es que Raquel, esta kombucha no tiene gas, y yo, ¿por qué va a tener gas si es una kombucha normal de la este negro? ¿qué me va a dar gas? No. ok, ok entonces regresando en
2: esta lista, kombucha, ya hablamos de kombucha ¿qué es la kombucha? Uh -huh.
0: Combucha es una bebida fermentada a base de té tradicionalmente y azúcar con una comunidad simbiótica de bacterias y levaduras que es, es un SCOBY, Symbiotic Community of Bacteria and Yeast, que van a ser otro SCOBY, siempre vas a tener dos, la mamá y el hijo, y se va a reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo. O sea, pues pero es que... decir, la kombucha es la bebida fermentada. O
3: sea, digamos que lo que pasa es que el proceso de la digestión, por llamarlo de una manera muy simple, ¿eh? del uh -huh. azúcar sucede afuera de nuestro cuerpo y entonces es más fácil para nuestro organismo y viene ya con otras bacterias, ¿no? Exacto, que nos ayuda o sea, a hacer otras cosas. Digamos que están predigeridos.
0: Sí, uno es predig predigestión, que por ejemplo también en las verduras, que comemos una no fermentada y inflama. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estamos fermentando esas verduras? Empiezas a ver gases. Eso es lo que haría adentro de tu estómago. Entonces lo estamos dejando afuera. Ya cuando yo me lo pueda comer, ya está predigerido, ya no te va a hacer tanto ruido en el estómago.
2: ¿Qué, otra, y ¿qué otra cosa hay? Cuéntanos, hablamos kefir, eh, sauerkraut.
0: Kimchi. Kimchi. Miso. Miso, miso, que nosotros, miso es una maravilla. Yo no tomo comida tanto y es como un fermento un poco más complicado porque lleva más pasos. Este se tiene que hacer un micelio, por ejemplo. Eh, no sé si han escuchado sobre el koji. El koji ahorita le están sacando mucho para, para, para fermentar cosas eh, o para acelerar eh, aging cuando quieres añejar ciertas cosas. Y, por ejemplo, en Noma, de René Redzepi está usando muchísimo el koji para sus platillos, para fermentar, para hacer, para hacer garums, eh, y, o sea, explota de sabor. Entonces, el miso es un, una pasta fermentada de frijoles eh, de soya regularmente, en Japón se usa mucho la soya. Acá en México no tenemos soya que no sea transgénica. Bueno, entonces nuestra versión o nuestra propuesta es un miso de garbanzo. Entonces el garbanzo se fermenta con este koji. El koji se hace con, con arroz y unas esporas. Que esas esporas se van a hacer, eh, se llaman aspergillus rice. O sea, son ciertas esporas de, que nos traemos de Japón estas se hace un micelio en, en, el, en el arroz, se pone como, como si fuera un, un, una levadura, pero es un hongo blanco. Entonces, ese hongo blanco se mezcla con el garbanzo ya cocido, un poco de sal, que el sal nos, nos ayuda como conservador dentro de la fermentación, para que no se vaya moshi, este, y se queda dos, tres meses fermentándose. Entonces, la gente que no puede comer garbanzo como... En, puedes comer miso perfectamente porque ya tuvo una predigestión y aparte el sabor es impresionante es impresionante, sabe como a una salsa de soya como a soya, da mucho sabor entonces podemos usar el miso en sopas en guisos en aderezos yo les digo que lo us como usaban ¿se acuerdan? De en no Nor Suiza como <risa> para dar sabor así el miso este, entonces ya hay gente que me dice ay lo puedo hacer en mi casa, ese sí no le recomiendo porque estamos hablando de hongos, micelios esporas entonces,
1: sí, un es, 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 es un proceso más
2: complejo
0: exacto, pero más de sí, laboratorio de química más, <risa> sí, más, más que necesitas más áreas de esterilización este, para no contaminar por ejemplo yo sí yo tengo un taller donde se hace todos los sauerkraut, kimchi, todas las verduras y en otro local está el, el miso. Y hacemos muchas cosas de miso. Este, estamos haciendo shiokoyi. Eh, ¿Qué más? Un, uh, o sea, vino Maraquín y hicimos un garum. El garum, que también puedes decir es un fermento que empezó, o sea, el garum tradicional es hace muchos años. Se dice que no sé, no sé hace cuántos y dónde empezó, pero es una eh, salsa de pescado fermentada. Que ahora está de tan. Es que no sé si es tipo. Ah, les voy a. Creo que no, ¿eh?
2: O tipo. Voy, este, voy a decir vikingo el, o algo así. Exacto, algo así como más eslavo. Te, este... te, te la debo,
0: te la debo. Sí. Roman times, es de los tiempos romanos de los romanos, son los garum. Yo también pensaba que era asiático, okay, okay. pero no. Entonces, es koji, proteína, que es el, el pescado, sal y un poco de agua. Nosotros estamos haciendo uno y se va a tardar, pues, no sé, seis meses en que se haga salsa. Hicimos con sardinas y con mackerel. Este, pero puedes usar cabezas de pescado o lo puedes hacer con res o lo puedes hacer vegano con, con mushrooms, con hongos. Por ejemplo, Noma está vendiendo un garum de, de mushroom garum de hongos. Entonces, usas gotitas para darle sabor a los alimentos. Entonces, le estás dando sabor y estás agregando estas bacterias y enzimas y todo lo bueno. Entonces, lo, lo podemos ver desde la perspectiva de los chefs para ayudarte a que sepan mejor los alimentos y a nosotros que nos interesa comer mejor y verlo al, a, por la digestión. Entonces, te vas quitando todos estos condimentos que en realidad la worst, esta la salsa inglesa era un garum de, de res, pero luego termina siendo, pues, exacto, pero, en, ¿y qué, qué es lo que haces con una salsa inglesa? Darle sabor. Esos son los garums.
3: Y sí, en era realidad eran
0: fermentados.
3: Habla, hablas mucho de digestión, entonces a mí me encantaría uh -huh. que, ya hace ratito hablaste de enzimas digestivas. Uh -huh. ¿Cómo es que un fermento aporta enzimas digestivas?
0: Pues en el proceso de la fermentación, y no te puedo decir por qué o cómo, porque no soy científica, se, o sea, hay una transformación de microorganismos y ap eh, 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 aparecen estas enzimas, ¿ok?, o sea, los fermentos en sí tienen enzimas, tienen eh, vitaminas. También, por ejemplo, la gente que no come productos carne le recomienda comer fermentados por las vitaminas B que se hacen, que en realidad vienen siendo las bacterias, porque son bichitos. Ok. Oye, Raquel,
2: y a ver, estamos suponiendo que hay gente que no tiene idea. Yo porque soy fan y poco a poco me he ido metiendo a hacer cosas y entonces Ajá. sí tengo kombucha, y entonces aquí tenemos tíbicos, que son medio los búlgaros, pero de agua, este, sí. de repente me da por hacer algo, tengo masa madre, entonces a mí me gusta y he ido experimentando. De repente Ajá. se me pasa un poco o hago nada más una cosa, pero para los que no tienen ni idea y tienen ganas de empezar, no o nunca han consumido, ¿qué les recomiendas? ¿Por dónde hay que empezar? Porque además el otro día también vi un video que subiste que me encantó, de justamente este naranjas fermentadas ¿no? ah sí sí que me encantó Bien. dije eso está delicioso y no es una cosa complicada por dónde empezamos sí. los que los que no han hecho absolutamente nada por por dónde deben de empezar
0: pues mira yo por eso estoy haciendo estos videos muy fáciles de cosas que hay de temporada ok pero hay gente que no se atreve porque dice ay no y luego si sí me va mal y no estoy o sea este por ejemplo muchos de los que yo subo son experimentos y me salió mal, pero entonces me salió bien. Y, y ya, este, ya se los transmito diciendo, ok, esto se puede hacer, esto no. Por ejemplo, las naranjas. Yo fermenté naranjas y se hizo, de verdad, con las pectinas se hizo como gelatina. Es impresionante. Entonces les digo, cuélenlo y, y esa gelatina es como un concentrado. Agréguenselo al agua mineral y es una delicia. Pero lo fui, este... No inventando, lo, lo, lo voy descubriendo, ¿no? Pero es pues, experimentando. Exacto, pero la gente que no está acostumbrada a fermentar, pues no va a experimentar porque no tiene el, el, el ABC, ¿no? Entonces, alguien me preguntaba, oye, ¿con qué empiezo le dije, ¿sabes qué? ¿Has probado la kombucha? ¿O has probado el chucrut? ¿O has probado el kimchi? No. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Si no sabes cómo sabe, ¿sí? Entonces, primero que nada, yo les diría consuman, o ya sea en un restaurante, o en, ya, ya cada vez hay más propuestas de marcas que hacen buenos este, productos fermentados, chucrut, kimchi, si hay en donde viven, pues cómprenlo, y si ya pues, realmente no hay, yo empezaría haciendo una col fermentada, que es lo más fácil, y lo que menos, más difícil es que se te eche a perder.
3: Justo te quería preguntar eso, porque nos has hablado de algunos fermentos que tardan meses en hacerse, uh -huh. hay otros que son más rápidos. Uh -huh. eh, ¿Hay alguna forma de saber
0: cuando ya se echaron a perder? Pues ahorita estábamos hablando justamente de eso. O sea, cuando ves un hongo, y el hongo no es la cosa esta blanca que son las levaduras. El hongo sí se ve que es hongo, se ve o negro o verde o amarillo, o sea, colores muy intensos, o también los vamos a ver con pelitos, ahí sí, tírenlo, o sí de plan Y tíralo Ahora, todo, no es así como que tíralo lo de no, abajo? No, okay. no, tíralo todo, porque sí, los hongos sí contaminan todo, pero tengan cuidado, porque yo al, cuando empezaba, olía decía ¡qué asco! y lo tiraba, no lo probaba, o se decía, guácala, esto está mal, no, y de repente, o sea, lo que huele no es lo que sabe. Muchas veces huele que... mal, pero sabe rico. Y creo que también nos abre la posibilidad de hacer más diverso nuestro paladar, ¿no?
2: Totalmente.
0: Claro, empiezas poquito a poquito. Hay mucha gente que empieza a fermentarlo menos tiempo para que no se, sea tan funky el sabor. Y luego, entre más vas consumiendo, más, dios es como todo, con el vino, con el la mezcal. Este, a los niños, es bien importante que se los den desde chiquitos, porque les ha, empieza a hacer otro paladar. Yo, yo he visto, me mandan videos de niños como se suben al refrigerador para sacar el sauerkraut, en vez de ir por el pastel o los dulces. O sea, les gusta ese como vinagre, el sour.
2: Y es una Entonces, excelente sí. opción también para... Para esos antojos así ácidos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Ahorita que hablaste del kimchi este, enchilado, los uh -huh. limones fermentados son una cosa de locura. Uh -huh. Entonces, o sea, creo que sí es como dices, primero probar y después saber que... A mí algo que me encanta de esto es que más allá de retomar estas como, como actividades ancestrales o no, hay una parte muy linda que es este de, de hacer comunidad, ¿no? De, uh -huh. de regalar tus cobis de regalar los búlgaros de pues sí, al final del día la masa madre pues o la usas o la tiras o la compartes. Entonces creo pero que yo la lo... parte también es muy linda, ¿no?
0: Sí, pero yo lo que les diría es que no regalen, regalen. Barter, o sea, o intercámbiense por algo o póngale un precio simbólico. Este, ¿por qué? Porque lo que nos regalan muchas veces no le das importancia, como que ahí se queda. Y cuando pagaste algo o diste algo tuyo, ya como que, ah, sí, o sea, hay algo.
2: Sí, es cierto, le damos valor, pero bueno, el punto como de compartir y de saber que se multiplican. Sí. Este, no, y
0: si, y, si, y si no los das, se te van a multiplicar y, y la vas a tirar. Entonces, sí. sí, a lo mejor darles, no sé, o sea, la receta o compartir una receta, algo. O que te puedan mandar una foto de Un los intercambios. O sea, <risas> algo. Porque si no, ahí se van a quedar.
3: Está increíble. Creo que ha sido una plática increíble. Yo no tengo más preguntas. O sea, me queda mucha curiosidad para seguirte, para experimentar. Uh -huh.
2: Yo no sé si Val tiene otra pregunta o nos vamos a... Yo, yo solo calidad. quiero preguntar una última. Si es importante uh -huh. la calidad de los ingredientes o no importa. Y sí. O sea, porque estamos hablando como justo de, de, de bichitos que se reproducen, ¿no? Uh -huh, uh -huh. pero sí es importante que sean productos orgánicos o no hay alguna diferencia, ¿hacen algo en el proceso de fermentación distinto a la calidad de los ingredientes?
0: Uh -huh. Mira, bien sencillo uno, producto orgánico siempre va a ser mejor por varias razones uno, o sea pero vamos a ver orgánico orgánico de verdad, que no es que esté certificado, sino que venga de un lugar donde estén tratando bien la tierra porque la tierra tiene estos microorganismos que se van a transformar dentro de, la, de las bacterias. Por ejemplo, cuando vienen de estos ranchos, yo no necesariamente, este, ya no más le quito la tierrita y, y los enjuago un poquito, y, uh -huh. y no le quito la cáscara, porque tienen todos estos mi microorganismos bien. Bien, que bien. van a ser mejor. Pero, luego, eh, como dice Sandor, Sandor Katz, yo no les puedo decir que, no es bueno fermentar algo que no es orgánico porque te voy a quitar la posibilidad de fermentar o de consumir algo. Y dicen que en el proceso de fermentación ayuda mucho a, a, a que estos químicos no sean tan dañinos. O sea, sí quitar estos químicos durante la fermentación. O sea, como Entonces, sea, hay que intentarlo. Exacto. Entonces, si, si como quieran me voy a comer una verdura que es, no es orgánica, pues mejor fermentarla porque en el proceso lo voy a quitar los químicos, o lo más que se pueda. Bien. Pues gracias por, por, me encanta compartir, me encanta. Y si necesitan recetas o algo, o alguna idea, de que oye Raquel, cómo, o sea, haz un video, enséñanos cómo, yo encantada. Lo que más me gusta a mí es enseñar. Oye
3: Raquel, pero no te nos vas viva. De falta la ¿Por... última pregunta que le hacemos ah, a es? todos nuestros invitados, ¿Qué? ¿Qué es? puedes compartir un uh. aha moment.
0: Aha moment.
3: Exacto, de... como alguna vez que te haya caído un 20, algo que te hizo como reflexionar de lo que quieras, uh -huh. de lo que quieras, lo que se te venga a la mente. No necesariamente tiene que ser de esto, sino un aha moment que te haya marcado o que digas, ah. Me late
0: compartir. No, pues, o sea, el último, yo creo que Aja Moment fue hace dos días que me vine en, la, en un avión que yo juraba que nunca me iba a subir. Yo, ¿No vieron el documental de Boeing? ¿No? no. Este, bueno, no lo vean, porque en Aeroméxico <risa> tienen esos aviones que dicen, no te subas. Okay. ok. Pues me subí y dije, ¿sabes qué? I'm okay entonces fue como un jam moment de que, if I die, I'm okay. O sea, estoy haciendo las cosas bien. El last ha moment. Un poco siniestro, pero pero igual será ha moment.
3: <risa> Está muy padre. Oye, Raquel, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde
0: este, te encuentran? En, más fácil, Instagram, RGB pura fermentación. Igual, Facebook, RGB pura fermentación.
2: Increíble. Padrísimo. Pues bueno, ya conocimos un poquito más sobre los fermentos. Creo que fue una, una, una visitada de, de qué son, eh, para qué nos sirven, cómo, cómo podemos acceder a ellos y qué grandes ventajas tienen para nuestra salud. Así que anímate, Pau.
3: Me voy a empezar a animar, a amiga. Ay, prepárame unos, prepárame unos y con mucho gusto. Sí, yo recuerdo que chiquitas seamos búlgaros y como tú decías, hay que regalarlos porque de pronto era así como la comunidad del búlgaro invadió la cocina, pero era una cosa muy bonita. Y ya saben dónde seguirnos. Y si también quieren saber de otro tema, escríbanos por mensaje directo. Estamos como
2: arrobaaja.mx en las redes. Entonces, bueno, pues los esperamos el siguiente martes y que disfruten mucho este capítulo compártanlo si creen que le puede interesar a alguien más y nos para seguir compartiendo muchísimo contenido valioso. Y si
3: quieren que entrevistemos a alguien, hay un tema que les interese también déjenos saber, siempre los estamos escuchando. Nos vemos el próximo martes y yo soy Paulina Feltrín y yo Valeria Benavides. esto es ajá.
1: Estamos a punto de empezar la formación de Body Medicine 2022, Medicina Consciente. Es una formación de 14 semanas basada en las 5 leyes biológicas descubiertas por el Dr. Hammer y todo lo que se deriva de ellas. Es una forma increíble de unificar la medicina convencional, la medicina alternativa, meditación y otras modalidades de sanación. Todos están bienvenidos. No hay ningún prerequisito para participar. Son 5 módulos de fin de semana y es increíblemente empoderante. Es la puerta hacia el nuevo paradigma de la salud. Todos están bienvenidos. Empezamos el 18 de marzo.